1: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства. Мы представили себе, какой могла
2: бы быть будущая Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. И не столько мыслителей, сколько делателей. И мы
1: уверены, что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего. Россия-2062 — это позитивное
2: русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
1: Каждый раз мы зовем в студию радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного. Итак, сегодня у нас в гостях Эдуард Байков, театральный режиссер
2: и продюсер, создатель театра «Практика» и фестиваля «Золотая маска». Человек, который на некоторое время вернул
1: настоящую бурную и даже по-хорошему буйную жизнь вам хат Горького. Я туда ходил несколько раз и был в восторге. А самое главное, что нас интересует в нынешней России, в России будущего, в России 2062, это то, что Эдуард в какой-то момент сам встал на путь богоискательства, поиска традиций, почвы, и, что самое главное, вернул в современную актуальную культуру эти ценности.
2: Сегодня мы хотим не стесняться высоких материй, смыслов и поговорить, по сути дела, о самом важном – о смысле жизни. Олег меня иногда ругает, но меня вот это тут очень интересует. В частности, о смысле творческой жизни. То, что уж там, поговорим о Боге и о человеке.
1: И мы обсудим с Эдуардом важнейшую для русской культуры и искусства тему конца эпохи модерна и постмодерна и выхода в новую эпоху, в которой прекратится расчеловечивание, и человек обретет вновь смысл, который выражен в книге «Бытия», в словах, обращенных к человеку «Наследуйте землю». Эдуард, добрый день. Добрый. Сразу
2: возьму и к важнейшему и перейду. Вы верите, что в будущем получится распрощаться с проектом модерна-постмодерна и в качестве культурного мейнстрима возникнет новый гуманитарный дискурс, в основе которого желание человека
0: идти к Богу? Это сложная задача. Я верю, да, я верю. Я верю, надеюсь, готов трудиться и стараться, но надо осознавать, что последние, во всяком случае, 300-400, как минимум, лет европейской истории, если говорить о европейской культуре, это история секулярного давления, история ухода от Бога, история ухода от религиозного дискурса, который был, собственно, сутью культуры. Разница между религиозным сознанием и эстетическим видением – не существовало до нового времени. Наступил модерн, наступило новое время, наступило просвещение. Вольтер воскликнул, раздавите гадину, имея в виду церковь и религиозные институты. Мольер написал Тартюфа. Ну, в общем, понеслось. И с тех пор история культуры действительно очень часто состояла из отношений богоборческих, из отношений художника и традиции, которые начинали воевать. Художник заявлял о себе как о безусловном явном субъекте, если так можно выразиться. Собственно. Эта субъектность выражалась в философии гуманизма, в том, что человек превыше всего. Я не считаю, что человек превыше всего. Выше человека Бог, выше человека некоторые социальные вещи, такие как семья, нация, человечество, в конце концов, выше человека. Человек должен быть готовым жертвовать собой ради Бога. Вообще-то это биологический инстинкт. Один из биологических инстинктов человеческих, готовность к жертве. И мать, которая бросается в огонь, в общем-то, инстинктивно действует, а не под воздействием каких-то там прочитанных книжек. Ничего подобного. Как раз такие прочитанные книжки часто мешают героическим действиям. Таким образом, говорить о возвращении к Богу очень сложно. Мы имеем мало примеров, но имеем. Имеем. Может, быть, может быть, кого-то испугает мой пример, но случившаяся в 70-х годах в Иране хаминистская революция – это настоящая традиционалистская революция, и мне очень важен, очень дорог этот пример, очень симпатичен. В общем-то, до этого времени в Иране все было очень весело, веселее, чем в Турции и Ливане, которые считались, ну, таким, знаете, местом очень культурным, в кавычках э, веселым можно где-то потанцевать, можно провести досуг с танцовщицами, девушки в мини-юбках, наркотики ну, во всяком случае, легкие на набережной, там Ливана, да, как там французские писатели. В общем, и все прочее. Все прочее гомосексуальность. Такой налет, такой вот культурный вот этот вот такой вот североарабско-африканский на эти вот... Э- азиатский такой, гомосексуализм культурный, как бы. В исламе много этих тем, на самом деле, и я сталкивался иногда с невероятными совершенно проявлениями, но не будем об этом, потому что это скорее касается... Тема отдельной передачи. Да-да, скорее скорее, скорее это касается Африки. А что касается Ирана, то это такая очень веселая светская страна. И вдруг, видимо, как-то запад и американцы слишком пережали немножечко с этим, и народ, глубинный народ Восстал, а аяталы, религиозные лидеры, ухватили эту тенденцию, эту энергию, и произошла революция. Сегодня в Иране нет алкоголя. Сегодня в Иране вопрос... Ну, вот сейчас, кстати, раба А вы бывали? Раз... вы бывали? Нет, в нет. Я, я, я много был на Востоке, но как раз таки в Иране не был. Но я был в, в таких вот государствах, в частности, на восточном побережье Африки. Очень интересная ситуация. Вот Суахили-Кост, это Кения, Танзания. Там побережье исламизировано. А глубина континента там англиканская христианская церковь, а еще глубже африканские, ну вообще так Вуду. сказать, да. И вот это вот сочетание этих энергий создает очень интересный такой социальный фон. Но если говорить об исламе, то как раз таки ближе всего как раз к тем феноменам культурным, если мы говорим о культуре, как раз ситуация на востоке Африки, там тоже очень сильно социальная солидарность. Это суфийский такой ислам, он социальный, это социализм. Там нет бедных людей в этих сообществах, там действительно люди помогают друг другу, там действительно стараются создать социальные лифты.
1: Вы знаете, я сейчас вспомнил, недавно я читал Чаянова и читал его исследования по крестьянской общине, по крестьянскому хозяйству, по крестьянской семье. И он там такую удивительную логику выстраивает, совершенно непривычную. Он говорит о том, что экономически крестьянин очень ценил, ну, я своими словами скажу, такую медленную жизнь, медитативную. Правильно. И он был не готов отказаться от этой медленной жизни, как и медитативной, ради определенного дохода. И он на статистических исследованиях показывает и доказывает, как выработка крестьянина зависела от количества едоков в семье. То есть, когда у него там едоков в два раза больше, чем трудящихся... Он готов упираться, и он готов брать в аренду поля, он готов огромное количество времени уделять, чтобы накормить семью. Но как только, и это статистические данные подтверждают, количество едоков уменьшается, дети вырастают, образуют новую семью молодую. Он тут же снижает свою выработку. А ведь современная экономика и вообще вот наша такая жизнь, она говорит о том, что мы постоянно должны что-то улучшать. Увеличивать потребление. Конечно, быть эффективным. Так это и есть это свойство атлантического. Знания.
0: Мы действительно, не хочется сейчас раздувать ну, вот это вот противостояние да, и наш разговор насыщать вот этой военной лексикой, но без этого невозможно. Это факт. Мы, мы другие... И в Иране, ну вот во всяком случае мой старший друг Александр Гельевич Дугин очень любит туда ездить. И, ну, многие друзья, там Миша Теренков, обозреватель, такой традиционалист, христианский, публицист, они с восторгом говорят об Иране. И, кстати, кстати, вот последний мой разговор с Дугиным очень помню, восторг по поводу качества современной архитектуры, качества среды, качества сервиса. Нет, 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 Это мы думаем, что Иран это там вот такая какая-то совсем. У них там санкции. Это наши братья точно теперь. Да, там страшные санкции. Действительно, санкции страшные, потому что Ирану американцы скосили. Ну, я не помню точно, я там не экономист, но, в общем-то, процентов 80-90 экспорта нефти. Понимаете? То есть Иран просто не может экспортировать нефть. То есть, это для такой экономики страшная история. И тоже все рассчитывали. Вот сейчас вот все начнется. Оранжевая революция и прочее прочее. Ничего подобного. Люди поняли, что ну, какие-то деривативы, ипотеки, кредиты, наличие каких-то там... Э, венчуров. Да, да, венчуров, инвестиций, да, не связано с настоящим качеством их жизни и с качеством их самосознания, состояния, со счастьем, грубо говоря. Там вот это произошло. Ну, наверное, можно еще какие-то примеры искать, чтобы вас не... Мы мой, не боимся. Мой, мой разговор Но, о, мало того, мы... об исламском консерватизме, потому что ну, ну, на самом деле я, я, я считаю, что нам нужно учиться у востока. Я сам, как православный человек, как воцерковленный человек, не скрываю того, что я пришел в церковь. Увы, не из-за того, что. У меня в доме были иконы, или меня бабушка водила на литургию. Ну, бабушка в украинской деревне, меня, увидев приехавшего ребенка из Дагестана, я рос там, ну, она меня покрестила. Ну, собственно, советские родители, советские бабушки, советские дедушки, ну, какие иконы, какие календари, какие посты, какие литургии, ничего похожего, ничего подобного. Советское а воспитание. У нас а вот... как раз да, был в
2: запасе этот вопрос важный, да, вот о как раз Да-да-да, а, да. Вот,
0: а вот когда я оказался в Индии, когда я оказался в Гималаях, когда я оказался на Востоке, я увидел здоровое, традиционалистское, консервативное, еще раз повторяю, здоровое общество. И оно здоровое во многих многих проявлениях. Я люблю Индию и занимаюсь ею. Я как раз хотел
1: задать вопрос, что когда вы ушли из Пхаты, то вы поехали не в православный монастырь помолиться, а, по-моему, поехали в Индию. И почему?
0: Ничего подобного. Конечно, что Ну... за это такие э -э -э разговоры. Уколы в эфире. Нет, 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 нет. Конечно, православный монастырь, храм, для меня самое главное. То есть связывать мои поездки в Индию с какими-то духовными запросами не стоит. Во всяком случае, если говорить о религиозной дисциплине, я стараюсь придерживаться правил и календаря церковного и так так далее, но мой интерес к Востоку, он очень искренний, он очень глубокий. Да, действительно, у меня там дети родились, целых двое в Гималаях высоко и я считаю, что это наши учителя. То, как выглядят эти общества, это очень интересно. Я как раз Индию вспомнил не по поводу Гималаев и не по поводу там океана, где мы зимой с семьей позволяем себе провести несколько недель, просто чтобы дети в песке поковырялись, а штат Гуджарат. Невероятное место, невероятное. Я вот любому путешественнику, любому человеку, который действительно интересуется, ну, не просто там какими-то достопримечательностями, хотя в Гуджарате и достопримечательности достаточно, но те, кто интересуется Индией, обязательно не довольствуйтесь Гималаями, Агрой, Стаджмахалом, Таджмахалом, ну и всякими там лечебными процедурами в штате Кирала, Аюрведа и прочее. А обязательно посетите Гуджарат. Это удивительное место, в котором, боюсь я сейчас ошибиться, ну, в общем, миллионов сто живет население. Там куда не зайдешь, наверное, по сто yeah. миллионов. 100. Примерно, да. Представляете, население mm-hmm. почти нашей mm-hmm. страны. И сухой закон. Mm-hmm. Да, да, для меня смотрели на нас Борис. Да. 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 Для меня это тяжелая новость. Я помню, вот это... я прилетел в пятницу. Я был у очень близкого своего друга. Мы с... мы с женой прилетели, оставили детей, как раз в другом индийском штате, и приняли его приглашение. И полетели к этому другу. Была пятница, был вечер. Мы ехали из аэропорта. Ну, друг наш индийский, можете себе позволить, дорогие машины? И так, развалившись, мы смотрели по сторонам. Это невероятное ощущение от города, когда пятница, вечер, улицы заполнены молодежью, заполнены молодежь, веселье, ну как-то джухая. Ну, как, как, собственно, огромный город Аллахабад. Огромный, там много-много миллионов населения. Все очень красиво. Невероятно красиво. Невероятная архитектура. Невероятные. Невероятные парки. Причем, это, понимаете, это парки, которым культуре этих парков намного больше лет, чем культуре европейских парков. намного. Это тысячелетняя традиция любви к растению, тысячелетняя традиция того, как надо дорожить, ну вот этим семенем, понимаете, которое произрастает, которое превращается в какую-то невероятную там украшательную такую завесу, да, из листвы. И вот, и вот это все пространство наполнено людьми. И мы, я даже не мог понять, что происходит через... Какое-то количество времени я понял, что там вообще нет алкоголя в этой атмосфере. Там нет того, что создает атмосферу Лондона. В общем-то, я часто оказывался в Лондоне в пятницу вечером, например, на Лейстерс-скве, там мой любимый отель, где я обычно останавливаюсь. Это запредельно пятница вечер. А если в эту пятницу вечером еще где-то недалеко, ну там я не знаю, в Челси, там или там в районе Кенсингтона, ну если где-то недалеко еще и футбольный матч, то это вообще все, то это не только алкоголь, но... невероятная, нет, да. алкоголь, да. там все, там на самом деле все наркотики, все Мы ф... все, все, все разное, весь да. ужас, конечно, но но алкоголь это вот то, что вот создает прямо вот ну как сказать именно атмосферу вот этого искусственного больного праздника. Все бухие, все бухи, все возбужденные, все на вот этом вот, ну, как сказать, таком драйве, понимаете? Но, а «Пятница! Вот... Пятница!» Пятница, Night Fever, понимаете? Это ужасно, и и я как режиссер, как как театральный человек, как как человек, который эстетикой занимается, я слежу за этим, я я вижу, я ужасаюсь. Мне это не нравится. Мне нравится атмосфера религиозного праздника. Я был на разных религиозных праздниках, в том числе на самых больших фестивалях в мире. Есть такой фестиваль Кубхамела, где до 100 миллионов человек принимают участие в этом празднике, ну, воды, да, ганга. Есть четыре точки священные у Ганги, и вот там раз в три года, соответственно, такой вот ну, цикл из 12 лет происходит праздник в одном из этих четырех городов. И это ощущение радости религиозной, оно ни с чем не сравнимо. Когда я воцерковился, я понял, вот что я искал. Я завидую, мне очень нравится индийский религиозный фестиваль. Но я не индус, вот в чем проблема. Я не могу вот, ну, радоваться, я не могу эту мантру петь. Я хотел бы, может быть, но у меня не получится. Я должен осознавать, что мой язык, в общем-то, моя генетика, мои жесты, мои слова, это вещи, которые сконструировались, возникли под воздействием русского, религиозного, прежде всего, православного культурного кода. У меня нет выбора, и слава Богу. То есть, получается,
2: вы путешествовали по Индии, по Азии, видели вот этих людей, которые живут в одной стране очень современной, наверное, какой-то актуальной такой жизнью, но при этом погружены в традицию, и эта традиция их связывает. И вы настолько были Вдохновлены этим, что
0: вернувшись сюда, вот у вас такой христианский переворот произошел. Ну, можно так, так? сказать. Ну, да, да. Ну, ну, совсем уж, Борис, я так не буду, Ну, такая жесткая, знаете, такая линия. Ну, нет, mm-hmm. конечно, ну, это, это один из факторов. То есть, просто наблюдение. Ну, это моя профессия. Я наблюдаю, я наблюдаю за семьями, я наблюдаю за обществами, я наблюдаю за сообществами. И, конечно, мне очень больно, что я русский, мне очень больно. Из-за того, что мы, русские, лишили себя вот этого здорового отношения к семейным ценностям, к семейным праздникам, к семейным ритуалам, к памяти, к памяти о предках. То, что весь XX век фактически истории Советского Союза, это история переселений, кого-то репрессировали кого-то отправили на какую-то там стройку, кого-то в ГУЛАГе там задержали, кого-то просто, ведь По распределению помните? кого-то. Да-да, по распределению, да. да. Заканчиваешь вуз, и по распределению ты выпускник там какого-нибудь пензенского вуза едешь строить какой-нибудь там комбинат в Норильске. С одной стороны здорово, с одной стороны романтика. Может быть у тебя даже к этому времени возникла уже жена и ребенок. Окей, ты берешь, конечно, жену, ребенка и едешь, ну, в этот город там, в Читу. Но ты не можешь взять с собой бабушку, ты не можешь взять с собой двоюродную сестру, ты не можешь взять с собой тетю. Именно тетя, двоюродная сестра, бабушка создают такое пространство, такое лона, которое и есть настоящая такая материальная живая сущностная корневая культура, потому что ребенка воспитывает не только мама с папой, ребенка воспитывают двоюродные братья, которые там на 5, на шесть лет старше, тетя которая старше мама или младше мамы, и что-то там по секрету может там тебе рассказать. Или какой-то девчонке, ну, в конце концов, пацаны даже что-то, ну, там им стыдно ну, спросить что-то, какой-то сокровенный секрет. Есть такие вещи, которые у папы ну, сложнее узнать, чем, чем у дедушки или у дяди. И ты оказываешься вот в этом социальном таком правильном пространстве, в таком космосе. Оно очень хорошее, очень комфортное, и в традиционных обществах жизнь устроена именно таким образом. Вот этого переворота, вот этой культурной революции я, безусловно, хочу, потому что мы сейчас говорим не о театре, не о музыке, не о живописи, не о кинематографе, но у всех этих жанров э, искусства и видов искусства существует соответственно, отражение тех процессов социальных, о которых мы говорим. Вы можете
2: собственный опыт вот этого преображения такого, изменения масштабировать, сделать из этого систему, которая может изменить страну? Или это все таки очень индивидуально у вас было?
0: С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Путь каждого человека, каждой национальности, каждого города, каждой культуры, каждой страны, каждой эпохи, он уникален. Но, с другой стороны, конечно, я в своей деятельности, я этот пример, я его учитываю. Я, мне интересно об этом рассказывать, мне интересно сравнивать мой путь. У меня, например, вот есть мой очень близкий друг, который говорит, я, в принципе, вот, ну, с 15 лет являюсь русским националистом. А это... я с 13, а я с Да, с это да. так здорово, и я так ему завидую, потому что я, я этого всего был лишён. А другой мой друг, Коля Бреев, Назову уж. Создатель прекрасного издательства «Никея». Женат на Даре Бреевой, дочери моего духовного отца. И вот они сидят у нас в гостях и говорят, «Это так сложно, когда ты рождаешься в семьях священников». У Коли отец великий пастырь, духовник московского духовенства, Георгий Бреев, ушедший в жизни. И вот сидит пара, у которых папы священники. И большие священники. Папа да, – отцы. Да, отцы. И, это, и они говорят, это такие проблемы в детстве. А мы сидим с Людмилой А А чем же... нам бы ваши а проблемы? Мы с моей да? Даже, мы говорим, да? Нам бы, ребята, ваши проблемы. И понимаете, они у них уникальные, они у них тоже тяжелые, потому что я понимаю, каким сегодня, в сегодняшнем мире может оказаться каким острым, каким тяжелым путь человека, который родился в православной семье, а потом поступил там в МГУ ух ух
1: Но Ну, на самом деле, да, это действительно у детей, которые родились в православных семьях, проблемы, может быть, другие, но иногда их не меньше, да? Ну да, может, и больше даже иногда. Да. да. А вот скажите, ведь в 70-е и 80-е годы, ну, большинство таких мыслящих людей, так скажем, да, культурных, образованных в Советском Союзе, были убеждены, что... Вот западные ценности это такие истинные ценности. Что существует Рок-н-ролл. Да, что существует в экономике невидимая рука рынка, что Абсолютно. там общество да. должно быть устроено, общественное строительство как конкуренция между политическими партиями. Да. Все это ведет к прогрессу да. и гармоничному существованию общества. Но при этом, вот вы сейчас когда говорили о, об африканских государствах, об иранском государстве, об Индии, вы говорите о том, что эти общества основаны на других ценностях, Абсолютно. но при этом они гармоничны, конечно, они отличаются, они от интересны, так да. мы же верили в Запад. Да, А Нет, вот у я... вас это ощущение, ведь вы же были в 90-е годы тоже либералом. Да?
0: Ну, в 90-е, в 90-е я уже доживал свой либеральный, так сказать, генезис, а в 80-е, конечно, когда я поступал в университет, когда я... Учился, когда я себя ощущал впервые мужчиной. Конечно, из меня это просто перло. И понятно, почему... О, С потом... Маратом
1: Гельманом делали проекты в Перми в 2000-е да, 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 годы. Да, да, да? Да, было, было, да, было дело. Было дело. И, и, и лауреаты 10... ваших фестивалей были там, Лукс Мудисон, Да. да. вы работали там со многими... Да, да, западными. Конечно,
0: конечно, естественно.
2: Ну, просто... это, а, это, это
0: подтверждает... Как это? Сейчас расскажу, и это очень важно. Вот это вот точно касается всей страны. Если на вопрос Бориса о том, насколько я свой личный опыт воцерковления могу экстра. Полировать на, на страну не знаю. Не существует таких методик. Я думаю, что если каких-то русских людей мы начнем отправлять в Индию, я боюсь, они, ужасно, да? они не воцерковятся а, наоборот, начнут там э, какого-нибудь Хари Кришна петь. Не надо этого. А вот если говорить о лечении от либерализма от западного такого почитания, то э, это очень интересно. Я а об этом можно да. поговорить. Сейчас прервемся на новости и быстро вернемся.
1: За Вопросы мне или Борису Акимову, а также нашим героям, вы можете в нашем телеграм-канале «Россия-2062» слэш «Большая земля».
0: «Россия-2062»